0: Welkom bij weer een aflevering van gestructureerde chaos. Deze week gaan we het hebben over hoe het is gegaan, wat er deze week is overkomen, wat ik allemaal nog heb gedaan, zoals onder andere buiten showdownen, het opstarten van de dagbesteding in Nijmegen, maar ook het onderwerp stoklopen, geleideheinen, lijnen en nog een stukje Efteling. Nou, gelukkig is alles deze week weer een beetje gestart. Dat maakt me op zich wel redelijk positief en optimistisch. Ik had een beetje een dipje, maar dat is nu wel weer redelijk over. Alles is nu al een beetje gestart en uh, dat maakt me zelf ook weer positief. Het eerste wat, uh, wat begon is het showdown Gelukkig. Uh, dat is een uh, soort sport, aangepaste sport voor blinde en slechtziende mensen. Je moet het een beetje vergelijken met air hockey. Dus het maakt ook een hoop lawaai. En het is de bedoeling dat je met je bedje opgeluid de bal bij de ander in de rol slaat. Maar dit spel is bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Want ook wij moeten buiten sporten, uiteraard. Wij mogen tot 1 juli nog niet binnen sporten. Dus vandaag hebben wij vorige week voor het eerst buiten gespeeld. Tenminste, voor mij was het de eerste keer. Dus ik was benieuwd of dat überhaupt te doen was. Maar dit was aardig te doen. Ondanks alle geluiden die om je heen hoorde. Van de muziek, honden en dergelijke. Was het een, een goede kennismaking met buitenspelen. We moesten uiteraard ook anderhalve minst afstand houden van elkaar. Maar dit uh, was ook goed te doen moet ik zeggen. Verder was het even wennen weer voor mijn lichaam. Want ik heb drie maanden niet gespeeld. Dus de dag daarna voelde ik me ook net een bejaarde. Het uh, was echt... Moeilijk om op te staan en ik had echt spierpijn, vooral in mijn onderrug, omdat je de hele tijd krom boven de tafel staat. Dus dat was wat minder, maar ja, na een paar dagen was dit ook wel weer over. Het andere positieve van de afgelopen periode is dat ook de dagbesteding eindelijk is begonnen, langzaamaan, ook met uiteraard de coronamaatregelen. Deze dagbesteding ging plaats in Nijmegen en die wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de Robben Stichting. En we hebben net een heel mooi nieuw pand ingericht. Of ja, niet wij, maar de Robert Kopperstichting. Er is een hoop geklust en gewerkt. En het ziet er heel erg mooi uit. De Robert Kopperstichting, de stichting die mij begeleidt met allerlei andere dingen. Hier zal ik later op terugkomen. Het positieve hier is hier dat we het gewoon zelf kunnen inrichten. En bepalen wat we gaan doen. Dagbesteding vind ik persoonlijk altijd een beetje een negatieve naam. Daaronder versta ik meestal dat je dingen moet inpakken zoals bepaalde producten, knopen, dingen moeten doen, inpakwerk. Dus ik denk dat we meer moeten kijken naar een betere naam, een soort activiteitencentrum of uh, zoiets in die trant. Maar goed, uh, vorige week hebben we dus alleen maar onszelf even voorgesteld, WSV, er waren twee nieuwe mensen aan het werk, of in ieder geval een en een nieuwe collega. Dus dan is dat wel handig. En gisteren hebben we onze bakken gemerkt. Ik heb dat gedaan aan de hand van Braille, een Braille schijfmachine. En ik heb mijn keyboard daar neergezet. Verder moest ik nog een nieuwe route oefenen richting de tandarts. Omdat die zijn verhuisd hier in het dorp. Ik heb dit eerst uh, bekeken met een begeleider van mij. Of dit een moeilijke route was. Dit bleek niet zo te zijn. Het was een vrij (coughs) simpele route om te doen, te lopen. Dus ik heb deze ook gedaan uh, met LineSquare. Dit is een app waarmee je kunt zien wat je allemaal tegenkomt. Gebouwen, restaurants, maar ook straat en straatnamen. En daarnaast gebruik ik Google Maps. Dus gewoon een normale navigatie app. Daarmee was het prima te doen. Alleen was het lastig om te kijken waar ik moet oversteken. Daar te plaatsen. Omdat er allemaal gras is en nooit echt een stoep. Rechtstreeks richting het gebouw. Maar uiteindelijk kwam dit allemaal goed. En binnen ben ik ook. Geholpen door de medewerkers, ondanks alle maatregelen door corona, durfden ze me dat toch aan. Het is een beetje een lastig gebouw met allemaal pilaren, kabels en draden. Dus het is niet echt makkelijk om te oriënteren. Maar goed, het is me toch gelukt. Dus daar ben ik wel uh, trots op dat het me toch weer is gelukt. Een ander uh, punt waar ik minder blij mee was, is dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de harmonisatie van de Waaienwet. Er zijn nu drie variaties van de waaienwet. De waaienwet is een soort sociale voorziening, uitkering... ...voor mensen met een beperking die dus minder goed kunnen werken... ...of helemaal niet kunnen werken door allerlei redenen. Daardoor eh, worden ze in tegemoet gekomen door het Uwv, ...de uitkeringsdienst en werknemersverzekeringen. Maar het eh, kabinet heeft dus besloten om deze drie varianten... ...op één hoop te gooien en dit te harmoniseren. Ik heb geprobeerd dit artikel te lezen, maar... Ik vond het best wel lastig om te begrijpen. Maar ze willen dus in ieder geval toe naar één Wajong of in ieder geval één soort wet. Zodat het iets makkelijker te begrijpen wordt. Maar uh, dat vond ik voor uh, mijzelf in ieder geval nog niet. Dat werd me niet helemaal duidelijk. Maar goed, daar moet ik dus nog even achter zien te komen hoe dit allemaal precies werkt. Want er zijn zoveel regels en zoveel wetten. En uh, voor onze burgers is het niet altijd even makkelijk om te begrijpen wat er nou precies staat. In alle juridische termen, dus dat ook deze week. We gaan het vandaag hebben over stokken. Wat bedoel ik daar nou mee? In dit geval bedoel ik daarmee stokken waar we als blinden ons mee kunnen bewegen, oriënteren en mobiliseren. En dan vooral buitenshuis, huis, soms ook binnen in een gebouw, maar vooral op straat en ook in gebouwen. Deze stokken zijn er in alle soorten maten, met allerlei soorten punten, ook al in lengtes. Ze worden gemaakt van verschillende soorten materialen: aluminium, carbon. Je hebt ook verschillende typen stokken. Je hebt ze met een tikpunt en een rolpunt. In het begin, toen ik begon met stoklopen. heb ik ze allebei geprobeerd. Maar mijn volk gaat toch uit naar een rolpunt: om twee redenen. Reden 1 is dat het minder belastend is voor mijn pols, en reden 2 is denk ik. Dat je meer bepaalde dingen kunt voelen. Zoals traptreden. Plaatjes. Alleen het nadeel is weer van zo'n rolpunt. Dat die achter alles blijft hangen. Zoals blad. Stoeptegels als ze niet recht liggen. En nog meer dingen. Ik ben rond mijn 8e, 9e denk ik begonnen. Omdat de ouders toen toch vonden dat het uh, beter was. Ook voor mobiliteit. Maar ook uh, voor de communicatie. Dat het beter uh, ...was, of in zichtbaar was wat er met mij in de hand was. En ik ben eerst begonnen in het donker, omdat ik uh, nachtblind ben. Dus je ziet nog niks in het donker, alleen lampen van lantaarns en auto's. Deze dingen zijn niet zo handig. Maar toen heb ik dus een route geoefend in het donker. Ik ben begonnen met een stok, uiteraard met een rolpunt. En dit was een kleine route... En dit is best nog wel lastig. Waar je bij aan moet denken als je ook een stok uitkiest, is dat hij de juiste lengte moet hebben. En de lengte moet dan gaan tot je borstbeen. Daar moet je dus ook goed op letten. Zo'n stok krijg je uiteraard niet zomaar. Deze moet je aanvragen bij de zorgverzekeraar. Eerst krijg je een visueel functieonderzoek bij een location specialist, dit kan bij een aantal instellingen. In ons geval is dat op dit moment bij Batimese die het kan doen, maar ook bij Koninklijke Visio. Daarna ga je dus kijken wat voor stok. Als ze in ieder geval weten wat je zichtveld is en of je een stok nodig hebt in gebruik, kun je deze aanvragen bij je zorgverzekeraar en bij een aantal bepaalde firma's, organisaties aanvragen bestellen. Dit kan onder andere bij sarcine.nl op de lek... Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe lang je moet zijn, wat voor materiaal je wilt en wat voor punt je nodig hebt. Want ja, je moet wel een goede stok hebben omdat je hem heel veel gaat gebruiken. En het moet ook materiaal zijn dat alle weersomstandigheden tegen kan houden. Zoals regen en ook sneeuw. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Een stok kan ook kapot gaan als je erop gaat staan. Mij is is nog nooit overkomen. Maar het kan gebeuren. Of dat je hem in de stoeptegel krijgt. Bij mij is het één keer gebeurd dat de punt in een rooster kwam. Dus ik hou hem tegenwoordig altijd als ik een rooster tegenkom omhoog. Zodat ik in ieder, niet we- uh, in ieder geval zeker weet dat hij niet in een rooster terecht komt. Want anders krijg je hem heel moeilijk weer uit. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Want dat houdt behoorlijk op als je loopt. Om goed te kunnen lopen met een stok. Is het ook belangrijk dat je gebruik kan maken van geleidelijnen. Deze zijn er ook in allerlei soorten, maten. En ook gidslijnen uiteraard. Gidslijnen, geleidelijnen. Glijnen. Glijnenlijnen zijn van die, ik denk, witte lijnen op straat. Met een beetje, ja, ribbelachtig materiaal, ribbels. Er zitten meestal een aantal ribbels in. En deze liggen overal tegenwoordig. Je komt ze tegen in de stad, op het station, bij bushaltes, op het station. Ja, overal eigenlijk wel, denk ik. En dan is het niet handig dat er van allerlei obstakels opgeplaatst worden. zoals bijvoorbeeld fietsen, auto's en zo so weiter en zo so weiter. Dat is gewoon niet handig. Want voordat je weet, knal je pond tegenaan. Terwijl je gewoon denkt, dit is een geleidelijn. Dus ik doop door en dan opeens, boem. Dus met deze wil ik zeggen aan de mensen, vooral de beleidsmakers. Plaats niets op deze geleidelijnen. Want dit is niet handig. En hou ze vrij. Meestal wordt hiervoor ook een campagne gevoerd door de overeniging. Dit jaar weet ik niet zeker of die gevoerd is in ieder geval. Door corona. Maar hij wordt in ieder geval altijd in april gevoerd. De actie campagne houdt de lijn vrij. En recentelijk hebben ze ook een tegel ontwikkeld. Een blauwachtige tegel. Met daarop de tekst houd de lijn vrij. Deze tegel is dus wat ik net zei, blauw, Ik naast de tegel, of uh, tegel, wat zei ik nu, geleidelijn. En uh, deze is nu vooral te vinden in Zaanstad, daar ligt volgens mij de eerste. Dus ik hoop dat het een vervolg krijgt, deze tegels, want het is wel belangrijk dat ze vrij blijven, deze geleidelijnen. Dit zou ook fijn zijn als dit zou kunnen op bepaalde plekken, zoals bijvoorbeeld in Kaatsheuvel, bij de Efting, richting de ingang van dit mooie park. Want nu loopt hij wel van de bushalte naar de tunnel, de voetgangerstunnel. Maar het zou voor mij zelf fijn zijn als hij ook verder zou lopen. Dus vanaf daar helemaal richting de ingang, het Huis van de Vijf Zintuigen. Voor mensen die bekend zijn bij het park, dat mooie gebouw met die vijf rieten kappen erop. Want dan zou ik zelf en ook andere blinden zelfstandig van de bus richting de ingang kunnen lopen, hoeven ze alleen maar die lijnen te volgen. Uiteraard zonder obstakels op die lijn, zoals ik net al zei. Want anders knal je prompt tegenaan. Dan heb je een blessure of een bult op je hoofd. En dat is minder fijn om een dag Efteling mee te starten. Die start je liever gewoon pijnvrij. Want die is al vermoeiend genoeg. Die kost al genoeg energie. Dus dan zou dat fijn zijn. De opening van de nieuwe attractie Max und Moritz nadert... Die is op 20 juni, dus over zo'n beetje twee weken. En de previews voor abonnementhouders zijn al in volle gang. Wij kunnen al vanaf 4 juni deze attractie bezoeken. En de verhalen die ik hoor zijn best positief. Ik had het niet verwacht, niet zo aangekomen. Omdat het er nu toe een hoop kritiek was onder fans en abonnementhouders. Vooral vanwege de piekse en ja, primaire kleuren op het stationsgebouw. Het oude gebouw van de Bob, wat ze hebben hergebruikt. ...voor deze attractie. De capaciteit is best hoog... ...nu niet door alle coronamaatregelen... ...maar dat gaat wel goed komen. En een ander puntje... ...mooi punt... ...is dat je ook in de achtbaantreintjes geluid hebt... ...daar hoor je ook gewoon geluid... ...de muziek, de hoor je schijn je gewoon te kunnen horen in de trein. Dus is wel, wel grappig op zich... ...en ik heb echt veel zin om deze attractie... ...op korte termijn een bezoekje te brengen. Ik krijg er wel, wel steeds meer zin in om die te bezoeken... En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Verder was er een hoop, een hoop kritiek onder. Vooral verblijfsgasten. Mensen die een verblijf hadden geboekt. Bij Bosrijk. Dat is het, of de verblijfsaccommodatie. Bij de Efteling. Omdat deze mensen tot 6 uur in het park kunnen. En dan moeten ze eruit. En dan moeten ze voor de avond. Ook een ticket kopen. Ter waarde van 25 euro. Terwijl normaal gezien. ...als je een verblijf en arrangement boekt... ...of Bosrijk, Loonse Land... ...de andere verblijfsaccommodatie ...of het hotel... ...dat je dan gewoon heel de dag het park in kan... ...dus in dit geval zou het dus zijn... ...van 9 uur s ochtends... ...tot 11 uur s avonds. ...maar nee... ...dit is de ditse ...dus er was ook een hoop kritiek... ...en ik ben dus ook erg benieuwd... ...hoe ze dit allemaal gaan oplossen... ...maar tot heden ter dagen... ...heb ik hier nog niks over vernomen... Dus dit wordt nog vervolgd. Verder hebben ze onze wel, zijn ze ons tegemoet gekomen door in juni 8 avonden exclusief open te gaan. Van 7 tot 11 uur 's avonds. Voor abonnementhouders. Dus dan kunnen we exclusief te parken. Uiteraard wel met alle coronamaatregelen van 10. En dan kunnen we ook in Max Moritz. Moeten wel reserveren, uiteraard. Dit zal dus dat is wel. Uh, wel goed op zich dat de Efteling dat wel heeft gedaan. Verder zijn er ook weer uiteraard een aantal restaurants opengegaan. Wel met 30 man binnen. Reserveren aan allerlei andere bekende regels door corona. Dan heb ik het over Panorama. Het restaurant wat dus ligt naast de Vogelrok. En Poliskeuken. Dat ligt tegenover Symbolica. Ook is vandaag dus heet van de naald bekend geworden dat we nu een tweede reservering kunnen plaatsen. Tot, heden, tot nu toe konden we het maar één keer. Dan moesten we eerst weer naar het park gaan en daarna konden we pas reserveren. Maar nu kunnen we ook een last minute reservering plaatsen. Dus dat is op zich wel gunstig. En ook alle shows gaan weer van start. Dus dan denk, moet je denken aan zowel shows in het Sprookjesbostheater of Luchttheater. Maar ook Ravellijn die gaat vier keer per dag tien minuten duren. Dus ze gaan wat van het script afhalen. Ik ben echt benieuwd wat ze eraan doen. Welke dingen ze weg gaan halen. Als je mij vraagt, haal gewoon de koning, weg. Dan ben je gelijk met al het gezeur en al het gedoe af. Dus dat, uh, dat zou kunnen. En ook Aquanura gaat weer van start. Vanaf aanstaande zaterdag gaat het weer open. En dan draaien ze de eerste symfonie. Waaronder de muziek in zit van Villa Volta een spookslot, en die draait dan meerdere keer per dag, omdat er minder bezoekers naartoe kunnen. Dus dan uh, moet je hem wel meerdere keer per dag opvoeren. Het belangrijkste puntje wat nog rest, of in ieder geval ook een heet punt van de naald, is dat er een hoop discussie heerst nog steeds over de pop die staat bij Monsieur Cannibal. Dit is een attractie uh, met draaiende potten, kookpotten, en in het midden staat een grote zwarte negerpop. Een wel. En ja, racisme is natuurlijk een hot item op dit moment. Zeker na de dood van die Amerikaanse, uh, de Amerikaanse zwarte. Die is doodgeschoten. Wat ook te zien was op Facebook. Maar goed, daar gaan we het maar liever niet over hebben. Maar daardoor is er dus ook een weer ophef gekomen over deze attractie. En het zou fijn zijn geweest als de Efteling dit had meegenomen in de aankomende onderhoudsbeurt. Maar ze hebben al aangekondigd dit niet te gaan doen een beetje stom en dom zou ik zeggen maar goed, ze gaan het niet doen dus wanneer ze dit wel gaan doen is me nog niet bekend, ze hebben wel aangegeven dat ze het gaan doen dus ja, dit wordt ook weer vervolgd wat ook minder is, is dat het park een aantal onderhoudsdingen niet meer doet, zoals bijvoorbeeld de key element 1 Joris aan de draak de draak Edna blijft stilstaan die gaan ze niet meer maken, dus dat is eeuwig zonde omdat het toch wel, uh, ja, wel vet is als je met je treintje langs de draak komt en een speelt vuur of sla- staat na je. Dat zijn toch wel uh, vette effecten. Tenminste, dat vond ik wel toen ik deze ride voor het eerst deed in 2012, denk ik, of zoiets. Nou ja, whatever. Zoiets in ieder geval. Dus ja, dat is wel horizonde. Net zoals een aantal sprookjes in de sprookjespost die niet, uh, of in ieder geval in slechte staat, schijnen te verkeren. Er zijn de laatste foto's opgedoken dat ze in ieder geval een beetje aan het afbladeren zijn. Dus dat is wel een beetje zonde. En ook zonde van de 9 plus ervaring... die ze toch wel willen nastreven in het park. Vandaag is er ook nog een zitting aan de gang... bij de Raad van State. Die gaat over de Efteling, de wereld van de Efteling... in 2030, het bestemmingsplan dat ze hebben gemaakt... met dat nu toch niet, niet is rondgekomen... doordat dus de buurt aan het klagen is. Ze klagen dan over geluidsoverlast... en stikstofproblematiek. Dus hopelijk... Komt het, krijgen ze nu wel een go? Dat weten we over zes weken, hoogstwaarschijnlijk. Dus dan kunnen ze weer verder bouwen. En dan gaan ze hoogstwaarschijnlijk in de toekomst nog een aantal vette attracties openen. Zoals hoogstwaarschijnlijk wat er geruchten zijn. En drop-toren van 50 meter hoog. Of in ieder geval, als je kijkt in de bestemmingsplannen, mogen ze aan de kant het gebied tussen de Pietel en Carnival Festival een attractiebogen van 50 meter hoog. Dus eh. Uh, ja, het zou echt vet zijn als dit een drop wordt... ...van 15 meter in een behoorlijke hoogte. Dat zou wel, wel geweldig zijn. Nou, dit was het... Uh, ...dit was gestructureerd haast voor deze keer. Mochten jullie uh, me willen volgen... ...dat kan dat op, tot nu toe alleen nog op Twitter. De rest wordt aangewerkt. En dat kan dan via de hashtag... ...van Meren, Victor, Antonico, Maria, Eduard, Eduard, Nico. Of op de bekende podcastplatforms ...zoals... Podcast Stitcher en Spotify. Tot zover deze uitzending van gestructureerde chaos Tijd om goud te gaan zoeken. Gelukkig <laughs> af.